1: Hoy vamos a hablar con Ana Molina, que nos va a narrar la vida de sus tres tíos que sufrieron la represión franquista, en especial de Francisco Molina, que fue asesinado en el campo de exterminio de Gusen en enero de 1942. Nunca me habría imaginado que podría envejecer tan pronto. Si en una situación normal hacen falta 50 o 60 años para envejecer, en el campo bastaron tres meses para que mi cuerpo me abandonara. Me llamo Ana Molina y hoy quiero contarles la historia de mi, parte de mi familia, que fue duramente maltratada durante la guerra civil y sus posteriores consecuencias. Mi familia procede del pueblo granadino de Olivares, una pedanía del de cabeza de partido que se llama Moclín. Allí mis abuelos, labradores de profesión, criaban a sus ocho hijos con esfuerzo, sin que faltara nada en la casa, pero tampoco sin que sobrara. El mayor nació con el siglo, en el 1900, y el pequeño, Francisco, el protagonista de esta historia, por su trágico final, en el 1917, durante ese intervalo de 17 años, nacieron los ocho hijos del matrimonio Molina Olmos. Mi familia trabajó duro, trabajando principalmente en tierras arrendadas, ya que no tenían propiedades, pero bueno, arrendaban tierras, las labraban, y bueno, iban tirando, trabajaban en los campos en lo que salía. La vida era dura a principios del siglo XX y mi tío Miguel, el mayor de los hermanos, y mi tío Antonio, los dos mayores, se fueron voluntariamente a la guerra de Marruecos como soldados de fortuna. Uno tenía 17 años y para 18 y el otro pues son algo menos. Allí, en la guerra de Marruecos, mi tío Miguel salvó la vida de uno de sus capitanes cuando les tendieron una emboscada a los moros y era un hombre fuerte, de espaldas anchas. Se lo echó a, a hombros a, al mando herido, lo sacó de la línea de fuego y le salvó la vida. Este acción, esta acción le valió una condecoración y cuando volvió a, a Olivares, pues ya lo hizo como un soldado condecorado. Bueno, allí siguieron trabajando en el campo, eh, se casó, empezó a tener a sus hijos y, bueno, sobrevivían, pues eso, en lo que salía del, de, del campo, de la labranza, de las peonadas y de lo que se vivía en Andalucía por aquellas épocas. Cuando es, se proclamó la Segunda República, pues ellos eran republicanos de corazón y la, la, la acogieron con entusiasmo como muchos, muchos andaluces. Y inmediatamente después de la proclamación pues ellos se afiliaron a un sindicato de la UGT, pero era el sindicato del campo de Granada, era el sindicato AS. Y allí pues... Eh, ellos luchaban pues por mejorar la vida de sus paisanos porque mis tíos, todos, todos, todos los hijos de mis abuelos sabían leer y sabían escribir. Mi abuelo se empeñó en que ninguno de sus hijos fuese analfabeto y aunque en aquellos entonces la educación no era ni obligatoria ni gratuita, mi abuelo se les arregló para que sus hijos aprendieran lo básico. y Todos sabían leer y escribir. Bueno, pues... Mis tíos se pues, involucraron mucho en este sindicato, trabajaron en el ayuntamiento de Moglín, dos de ellos, mi tío Juan y mi tío Francisco, como funcionarios, y se implicaron mucho en las casas del pueblo, enseñando a los que no sabían leer y escribir, y bueno, por este motivo y su forma de ser, que era muy solidaria, muy valiente, muy esforzada, pues Tenían una cierta fama de, de que eran muy echados para adelante, como se decía entonces. Bueno, todo fue bien hasta que, hasta que ya estalló la guerra civil. Cuando estalló la guerra civil voy a ir por orden cronológico contando la historia de mis tíos. Y voy a empezar por el primero, Miguel. Porque aunque no murió, pero también su vida fue un auténtico calvario. Miguel... Cuando la República se proclamó y de, dado su historial eh, en el ejército, pues le fue ofrecido un puesto de mando en la Guardia de Asalto de Granada. Y allí se trasladó a vivir con su mujer y los hijos que ya le habían nacido. Él era un hombre muy culto, leía mucho, y le gustaba leer, le gustaba eh, tratar con la gente del mundillo, de, de, de la cultura granadino. De hecho, hay algunas fotos que su familia conserva, donde él está con García Lorca y otros contemporáneos de la época. Bueno, todo fue bien. Ellos eran muy, muy trabajadores, muy cultos, y todo fue bien hasta el golpe de Estado. Eh, sabemos, porque así lo dicen los libros, que Granada fue tomada inmediatamente por el ejército franquista y que se aplicó una represión atroz. Yo, se quedó atrapado en Granada, entonces no pudo salir de allí para irse al pueblo, que estaba en una zona hasta entonces neutral. Y como no quería bajo ningún concepto militar en la fila franquistas, se fingió enfermo cuando temía, porque así estaba ocurriendo, que piquetes de franquistas exaltados asaltaban las casas buscando a los reticentes, a los que no se habían adherido voluntariamente al golpe militar. Mi tío se metió en la cama y cuando llegó este piquete a su puerta, pues entraron, eh, lo rompieron todo tiraron todos los muebles rompieron los colchones y cuando llegaron a la habitación donde estaba él, vieron que tenía un extraño color amarillento porque estos piquetes iban acompañados de un médico, entonces al ver el color amarillento el médico temió que tuviera una enfermedad contagiosa, aparte de eso tenía fiebre, no sabemos cómo se la provocó, pero tenía fiebre también, bueno después de incomodarles un rato, de amenazarles, de tosigarles, pues abandonaron la casa y a mi tío pues, se levantó porque en realidad él no, él no estaba enfermo. Esto, esta triquiñuela la utilizó como un subterfugio para librarse de, de adherirse a, a, a las filas franquistas. Cuando ya la situación se tranquilizó un poco en Granada, pues llevó a sus hijos mayores al pueblo a casa de mis abuelos maternos y él con su mujer de nombre Magdalena y su hija pequeña, pues se fueron a buscar a las filas republicanas a campo otra vez. Como entonces toda la situación era muy caótica y nadie sabía lo que iba a pasar ni quién era quién, pues el hombre, para prevenir que les pudieran meter un tiro, pues cogió un pañal de la chiquilla y lo puso en un palo y con, con esta especie de bandera blanca pues avanzaban por los campos hasta que se toparon con un eh, retén de, de republicanos y allí ya pues mmm, se quedaron él dejó a su mujer y a su hija pequeña en un pueblo alojadas y él se incorporó a filas con el grado de capitán por su historial militar él se se adhirió a las tropas republicanas y le destinaron al Peñón de la Mata, famoso Peñón de la Mata, que está es un promontorio que está en plena vega granadina y desde cuya de cima pues se eh, vislumbra pues una amplio eh, superficie de terreno y desde allí arriba pues ellos pues controlaban los avances de las tropas franquistas este, este punto era muy importante para detener el avance porque las tropas de Franco no pudieron coger este, este enclave aunque lo intentaron con, con fuego de artillería y con la guardia mora que Franco tenía a su disposición pero no consiguieron eh, desalojarles de allí arriba. En cambio mi tío, pues eh, un día que les estaban especialmente lanzando cañonazos pues se subió en lo alto de un árbol con un catalejo para ver si veía de dónde procedían los disparos y fue alcanzado por un trozo de metralla, cayó al suelo, con los intestinos fuera, toda la tripa destrozada, el abdomen destrozado. Sus hombres, que le adoraban, pues pensaron que, que estaba muerto. Le subieron directamente en un camión y le sacaron de allí cuando pudieron pues a la morgue, como, como dado por muerto. Avisaron a los familiares, a mi tía, a mis abuelos, a toda la familia que Miguel había fallecido. Pero mi tío no era de hierro, mi tío no falleció. Porque cuando llegaron al destino donde iban a, a dejar el cadáver, vieron que todavía tenía un hilo de vida y entonces le trasladaron a un hospital de campaña. Allí le, le cosieron la herida... Estuvo en, a punto de morir muchas veces, entonces no había todavía penicilina, pero su fortaleza física, su juventud, porque entonces era un hombre joven, pues pudieron vencer a, a, a la herida y al cabo de tres meses pues ya él reapareció. Su familia pues que le da, había dado por muerto, todos vestidos de negro, como era costumbre en aquella época pues se encontraron conmigo redivido, lo cual fue una alegría inmensa. Pero él se reintegró inmediatamente a, 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 otra vez al Peñón de la Mata y ahí estuvo hasta que el ejército republicano pues decidió, los mandos decidieron que ese enclave se abandonaba porque Franco rodeó, lo rodeó y avanzaba por, por la Sierra de Parapanda, por Alcalá la Real, por la provincia de Jaén y por la Sierra de la Hoz que es donde está mi pueblo precisamente, que también fue evacuado en esa época porque fue muy castigado por la aviación, porque el ejército republicano estaba en la sierra de Laoz y en la sierra de enfrente, la sierra de en la sierra de Parapanda, pues estaban los, los franquistas, entonces estaban en la línea de fuego y fueron evacuados. Y cuando ya las tropas franquistas avanzaban pues eh, ellos se replegaron hasta el frente de Córdoba para parar allí al ejército de Franco en el, en la, el frente de Córdoba estuvo bastante tiempo hasta que fue hecho prisionero y a él y bastantes de sus hombres fue hecho prisionero y después de dos juicios sumarísimos, mejor dicho dos consejos de guerra sumarísimos en los cuales iba encadenado de, de pies y manos como si fuese un animal, pues le condenaron a dos penas de muerte y le recluyeron en el penal del puerto de Santa María. Allí estuvo esperando la ejecución de la condena, pero afortunadamente mi abuelo, que era un hombre de recursos y un hombre muy listo, muy sabio, pues recordó al militar al que el, mi, mi tío Miguel le salvó la vida en África. Entonces el hombre se vino a Madrid con sus dos gallinas a buscar a ese militar que estaba en la fila franquistas y que ya era general. Y lo encontró. Lo encontró después de tres días dando vuelta por la capital. Lo encontró, habló con él. Este hombre le recibió y se supone que intercedió por mi tío. Intercedió por él porque pasado un tiempo le revisaron la condena y se la conmutaron, las dos penas de muerte, por la de destierro, por la condena de destierro. Entonces le soltaron después de cinco años de estar en el penal del puerto de Santa María, donde pasaron miles de calamidades, hambres y de todo, pues le soltaron pero con la prohibición de acercarse a la provincia de Granada. Entonces él decidió establecerse en Córdoba, una tierra que para él tenía mucho significado, porque allí fue donde cayó prisionero y, en fin, bueno, era un poco sentimental y, y decidió que, como tenía que irse a algún sitio, pues se iba allí. Allí él edificó con sus propias manos una casita pequeña y cuando tuvo todo preparado, pues se llevó a su familia para allá. Y allí estuvo ya para siempre. Él murió con 69 años, 1969, muy jovencito. Mi tío Francisco Molina Olmos, el auténtico héroe de esta historia, porque fue el que perdió la vida de forma horrorosa, tenía 19 años cuando empezó la guerra civil. Y mi tío Juan, hermano suyo, tres años más. Juan ya estaba casado y tenía una hijita de tres años. Pero ellos se fueron voluntariamente al frente, acompañados de mi padre, Antonio Santiago Rueda. Los tres guerrearon en los frentes andaluces. No sé exactamente en cuáles unidades estuvieron. Sé que acabaron en la 39 BM porque es el único documento que he podido encontrar de, de su periplo por España, a pesar de que mis dos tíos, Juan y Francisco, fueron nombrados sargentos en, 1900, en abril de 1938, porque ese documento sí que lo hemos podido encontrar. La situación fue que ellos estaban en la 39 y les tocó toda la batalla del Ebro, donde tantos republicanos cayeron muertos. Y allí pues ellos no, no sufrieron ningún problema de, de heridos ni de muerte, pero cuando la 93BM fue diezmada por la aviación rebelde, tuvieron que, que decidir en quedarse allí, entregarse, que seguramente les iban a, a matar o irse al exilio. Los tres optaron por irse al exilio y pasaron a Francia. Todos sabemos que en cuanto llegaban a Francia los españoles eran despojados de las armas que llevaban y confinados en campos de concentración. Mi padre y mis dos tíos, fueron eh, confinados en el sur Durante un tiempo eh, estuvieron los tres juntos, pero mi padre decidió volver a España cuando los emisarios franquistas les visitaron y prometieron que nada tenían que temer si no tenían delito de sangre. Mi padre era soldado raso. O sea que y ya tenía dos hijos, por lo tanto decidió volver. Pero nada más pasar la frontera, pues fue hecho prisionero en la provincia de Lérida y allí pues encarcelado. Después de unos meses en esa prisión, le trasladaron a Granada, donde fue, siguió encarcelado en una especie de campo de concentración que hubo en la Plaza de Toros de la capital. Mi tío Juan y mi tío Francisco, debido a su graduación militar, porque ellos, cuando ya pasaron a Francia, Juan era capitán y Francisco era teniente. No hemos podido encontrar los nombramientos, pero yo lo sé de, de boca de mi tío Juan, que fue el que sobrevivió. Ellos tuvieron miedo de volver y se quedaron allí en el campo de Ángeles Summer. Mi tío Francisco, que era el más jovencillo, que cuando pasaron a Francia tenía ya pues 22 años pues era impulsivo y, y no soportaba estar encerrado entonces optó por apuntarse a las compañías de trabajadores extranjeros en contra del criterio de mi tío Juan que no, que no lo veía bien pero él decidió y se fue a las compañías de trabajadores extranjeros donde Primero le tuvieron abriendo trinchera y fortificaciones en los Alpes franceses y posteriormente con otra CTE estuvo en la zona de Verdun, Colmar y la línea Maginot allí en toda esa zona pues reforzando todo lo que eran las Ardenas y la parte pues más, más débil de, digamos, de la frontera francesa. Yo Juan tuvo más suerte y lo, dejó, ...y lo eligió una granjera francesa... ...la mujer era viuda... ...necesitaba a alguien que le ayudara en las tareas agrícolas... ...y escogió a, mí, a mi tío Juan... ...y gracias a ella pues él, él no murió... ...ni fue trasladado a un campo de exterminio... ...porque ella les, cuando le conoció... vio que era un hombre de honrado, decente... ...y que tenía eh, muy buena disposición para el trabajo pues ella le escondía, jugándose pues por, por mucho, porque, porque las tropas de Hitler, acompañadas de los gendarmes de Petén, pues hacían racia buscando a los, a los españoles y, y los enganchaban y los mandaban directamente a los campos de exterminio. De, de mi tío se salvó de milagro y gracias a esta señora que lo escondía le hizo en el pajar una especie de refugio y cuando oían que andaban por esa zona los gendarmes y los nazis, pues ella lo metía allí y afortunadamente no lo, no lo consiguieron encontrar nunca. Mi tío Francisco el pobre tuvo peor suerte porque cuando Hitler atravesó las líneas francesas por la zona de Verdun y de, los, de la parte de Bélgica, de, de Flandes, y los pillaron en una bolsa allí, a ellos y a muchos más, pero a los españoles especialmente, pues eran los que más peligro corrían. Y lo trasladaron... Durante unos tiempos a un frostalac que estaba en Amboas, el, concretamente el Amboas 180. Tampoco tengo documentación sobre este traslado, pero lo, lo sé verbalmente porque mi tío Juan me, me lo contó. Y desde este lugar, una vez que ya los habían fichado, los habían... Controlado, ya los tenían, ya sabemos todos que los nazis eran unos maniáticos de las estadísticas y de, y de tenerlo todo muy controlado. Pues lo, de, lo trasladaron con otro contingente de prisioneros, atravesando toda Francia y toda Bélgica hasta un puerto holandés, donde desembarcaron hasta Silesia entonces era una parte de Alemania, pero que ahora es zona polaca. Concretamente al campo de prisioneros de Sagan, al Talak 8C, donde permaneció cerca de un año. Mi tío Juan le buscó desesperadamente por todas partes. No sabía dónde estaba, creía que se volvía loco, porque él era el mayor y él se sentía responsable de su hermano pequeño y no saber dónde estaba, y eso le creó un trauma que le duró de por vida. Bueno, ya se tranquilizó algo cuando mi tío Francisco, desde la de Saga, pudo empezar a escribir y a mandarle algunas cartas. Y esto, pues, fue un, un consuelo porque por lo menos sabía, la familia sabía que estaba vivo. También le enviaban mi tío paquetes con ropa de abrigo y comida, tabaco, y algo de dinero para pagar los sellos de las cartas que podían enviar a través del Cruz Roja Internacional. Un día, inesperadamente, llegaron al campo Alex de Saga, muchos soldados de la Gestapo. Ese campo hasta entonces había estado regido por, la, por el ejército alemán que en cierta medida pues, se atenía a la Convención de Ginebra y no les daba un, un maltrato tan acusado como luego les dieron. Allí por lo menos tenían comida, aunque solo eran patatas, pasaban muchas calamidades, pero sus familias por lo menos les podían mandar algo y también tenían el consuelo de escribir aunque era lo de escribir era pues pues es un recurso caro porque ellos mismos te, te, tenían que pagar los sellos y le dejaban escribir solo con lápiz, no con tinta. Pero bueno, había una comunicación, había algo, se le perdió el, no, el contacto con su familia. Mis, mis abuelos en, en, en el pueblo sabían de él y el resto de familia sabíamos que estaba, sabían que estaba prisionero, pero sabían que estaba vivo, que en aquellos entonces era lo importante. Pero una mañana, inesperadamente, fue enviado junto con otros doce republicanos en un tren vía Breslau, otra capital polaca. No sabemos por qué los echaron por allí. No se sabe porque ninguno de los trece que formaban ese destacamento que se llamó Los Trece de Breslau consiguieron sobrevivir. No sabemos qué pasó, dónde los tuvieron, qué hicieron con ellos. No sabemos nada. Solo sabemos que mi tío llegó a Mauthausen el día 17 de septiembre de 1941. En Mauthausen ya sabemos todo lo que pasaba. Les llevaron todo ese camino hacia arriba, ese, ese campo horroroso, que solo ver los muros se te hielan la sangre, andando azuzados por los perros, por los soldados, aterrorizados sin saber dónde los llevaban. Y, y allí les metieron. Lo primero que te hacían en Matausen es quitarte todos los, tus objetos personales mi tío guardaba una carta que quiso mandar a sus padres temiendo que algo de esto le podía pasar pero no la pudo enviar porque se la quitaron allí cuando llegó a él le quitaron todas sus pertenencias le rasuraron todo el cuerpo le dieron el uniforme de rayas y el número 5910 fue su número en Matause y como los demás prisioneros pues pasó el, el programa de despiojamiento las duchas infernales con productos químicos y agua helada y agua ardiendo todo lo que les hacían a los prisioneros nada más llegar para despersonalizarles para quitarles su personalidad para reducirles a cosas ya no eran hombres eran cosas ya eran un número, ya él dejaba de ser Francisco Molina Olmo para ser el 5.910, el número que tenía en el Triángulo Azul. Allí aguantó hasta el 20 de octubre de 1941, muy poquito, por lo que deducimos que cuando llegó a Matau se metió y iba ya muy muy malas condiciones físicas porque era muy joven pero lo que pasó entre el Stala de Sagan hasta su llegada a Matausen no lo sabemos no sabemos cuál dónde estuvo qué le hicieron porque no ha quedado nadie para contarlo el caso es que fue trasladado a Usen en esa fecha en Usen pues tuvieron la desgracia él y los 1.200 prisioneros españoles que fueron ese día para allá, para Gusen, de llegar en el peor de los momentos, porque fue el invierno horroroso, el otoño-invierno horroroso de 1941-1942, donde las temperaturas alcanzaron hasta 30 grados bajo cero. En ese campo ya... Estaban todos los oficios, digamos, estaban ya ocupados, por lo tanto, deducimos que a ellos, a él, le tocó ir a trabajar pues a, 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 a las canteras, al pozo, a las construcciones que se hicieron en ese campo que estaba a medio construir, que todas las hicieron los españoles y alguien a... a visitado ese campo, es uno, un lugar que hiela la sangre aún después del tiempo transcurrido es una, un lugar que hiela la sangre y allí pues estuvo no, no sabemos exactamente qué pasó con él solo sabemos que intuimos que, que llegó muy mal físicamente y que allí empeoró. El caso es que mi tío, que cumplió 25 años, el día 13 de enero de 1942, ahí ese día, el 13 de enero de 1942, ahora cumplió años y el día 14 de enero, un día después, de 1942, a las nueve y media de la noche, mi tío falleció. La causa que se consigna en el certificado de defunción que yo tengo es que murió de neumonía. Y así está escrito en el libro de los muertos, de Matause. Pero sabemos que casi todos los los deportados españoles murieron, según los nazis, de neumonía. Nosotros supimos después, años después, cuando se liberó el campo, supimos más cosas, y no fue de una neumonía exactamente que murió mi tío. Porque cuando la liberaron Matausen y Gusen, un superviviente de ese campo, que conoció a mi tío íntimamente y que sobrevivió y que le auxilió en sus últimos momentos porque ese hombre era sacerdote. Mi tío se intimó con él porque él presentía que su final estaba cerca y entonces él le hablaba de su familia, le hablaba de su pueblo, le hablaba de, de su anterior vida. Y este hombre, pues sí, eh, le prometió que cuando si sobrevivía buscaría a su hermano Juan en Francia para contarle su verdadera historia y su final y efectivamente un día de agosto de 1945 llamaron a la puerta de mi tío Juan y era este señor este este hombre bueno que le había buscado a través de Cruz Roja Internacional porque mi tío, al est haberle estado mandando paquetes de comida cuando estuvo en, en Saga, pues constaba una dirección allí. él estaba donde la granjera porque entonces no tenía otro, otro, otro medio de vida. Y allí pues, pues le encontró, en su, una casita que él tenía, le encontró este hombre. Y le contó la verdadera muerte de mi tío, que según él fue que días atrás sufrió una paliza por parte de uno de los capos del campo, que le, le ocasionó una herida abierta en una de sus piernas, que esta se infectó y que, que, que estaba unos dolores horrorosos que incapacitaban para caminar, aparte de una bronquitis muy fuerte que mi tío arrastraba de tiempo atrás y, y ya al ser una persona que no podía trabajar por pues nazi decidieron que ya había llegado su último momento y la le, y le gasearon porque entonces sabemos que no había campo no había horno perdón, horno crematorio si sí, lo que no había era cámara de gas ni en Mauthausen ni en y en guse. guse nunca la hubo, pero Matos en sí. Pero en esa época no, porque a los que gaseaban los mandaban al castillo de Harstein. Y tío no consta que fue gaseado en ese castillo. Por lo tanto, creemos que murió en el, el camión fantasma. El camión fantasma era un camión ambulante que iba donde allí los metían, los cerraban y les echaban el gas como, como si fuera una cámara de gas. Que sí es cierto que fue cremado en Los hornos de Guse que todavía están allí Un siniestro lugar Pero allí Algo de él todavía debe de quedar por allí una como un sirio Una brindna de sus cenizas O de, 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 de algo Bueno, yo he estado dos veces en Matausen Dos veces en Guse Es el horror, el horror Visitar esos campos es el error. Es entrar llorando y salir llorando. No se puede evitar llorar tanto. Mi tío debió de conocer allí, dentro de, de su cautiverio, tanto en Matausen como en Gusen, a otros dos deportados españoles que corrieron la misma suerte que él. Uno fue Juan Jiménez Herrera, un vecino de una pedanía al lado de nuestro pueblo que se llama Limones. Este hombre era un poquito mayor que mi tío. Se llamaba Juan Jiménez Herrera. Y fue siguiéndolos. Fueron a los mismos sitios. Estuvieron en Ángeles. Fueron apresados cuando mismo y fueron a Sagan también. Y luego fueron a Matause. Y luego fueron a Gusen a morir Juan Jiménez Herrera murió ocho días después de que es mi tío y mi tío adoptivo porque nos hemos adoptado mutuamente mi amiga Pilar Lucas Calvo que es como mi prima tiene a mi tío en su casa en una foto al lado de su tío y yo tengo a su tío en una foto al lado de mi tío en mi casa ¿por qué? porque las dos sentimos que ellos se tuvieron que conocer y consolar. Que eran jóvenes, eran de Andalucía, tenían los mismos ideales, los mismos eh, conocimientos, la misma impulsividad, el mismo sentimiento de justicia. Tenían que encontrarse, como nos hemos encontrado Pilar, Lucas, Calvo y yo, aquí en España. Ella vive en Almería, yo vivo en Madrid, y sin embargo, el azar Conseguido que nosotras nos contactemos y sintamos que ellos, desde donde ahora se encuentre, han propiciado que nosotras nos conociéramos, nos diéramos a, a conocer y nos adoptáramos mutuamente. Para mí, Manuel Lucas Martínez, mi tite Manuel, para Pilar Lucas Calvo, Francisco Molina Olmo, es su tito, Francisco. Y así lo sentimos las dos, y si lo sentimos las dos, no hay fuerza que nos haga pensar que fue de diferente manera. Lo más duro de todo esto es que mi familia, mis abuelos, mis tíos, mi madre, no supieron nada de la suerte corrida por mi tío hasta que no se liberó el campo. Y entonces fue, cono, cono, conocieron la triste realidad. Y es que Francisco, su hijo pequeño, el niño bueno, cariñoso, el niño implicado en que el mundo fuese mejor, el niño que amaba a su familia con locura, pues a, había perdido de la vida de una forma tan cruel y horrorosa. Y esa fue la tristeza más grande. Y luego también, lo que tuvieron que sufrir mis abuelos oyendo de aquí y de allá que si se lo había ganado que si un rojo menos que si porque se había, había metido en esas historias y hasta tuvieron que soportar que el cura ni siquiera doblara las campanas por él cuando mis abuelos de, quisieron hacerle una misa el cura se negó a doblar las campanas y dijo una misa a primera hora de la mañana escondidas como si fuese un bandolero y hasta esa humillación y ese dolor tuvo que sufrir mi familia mi tío Juan afortunadamente sobrevivió y con el tiempo pudo llevarse a su mujer y a su hijita a Francia la niña cuando llegó a Francia ya tenía 13 años y apenas recordaba a su padre fueron momentos duros pero ellos consiguieron reconducir su vida y tuvieron tres hijos más en Francia me dio Juan un hombre maravilloso un hombre fiel a sus ideas un hombre que nunca renunció a su militancia socialista pues lo pasó fatal porque tuvo que trabajar en, en oficios que no eran los más adecuados él era un hombre muy muy corto, muy educado muy... un hombre muy guapo un hombre maravilloso bueno, bondadoso y tuvo que que estar en Francia, pues, trabajando de lo que salía. Trabajó de albañil como vigilante en una industria en sus últimos años laborales y, bueno, y representó al PSOE en el congreso de Willemburg, en el Out Ground, en el sexto congreso del partido en el exilio, que se celebró en 1955. Posteriormente se estableció en Toulouse y allí pues es donde murió. Murió relativamente joven a los 77 años. Él, animado por una de sus hijas, vino a España, pero ya como ciudadano francés, porque él vino ya en la postrimería del franquismo, pero Franco todavía vivía. y Tenía miedo de que hubiera represalia, vino como ciudadano francés afortunadamente no, nadie lo molestó y eso pues le dio un poco de, de confianza y volvió en años sucesivos y fue a, a Granada y al pueblo fue al pueblo pero ya cuando fue, ya mis abuelos habían muerto ya no, ya no estaban vivos pero él pues se reencontró con todos sus sobrinos sus hermanos menos Miguel, que Miguel había muerto pues él, con los que estaban vivos, pues con todos se, se reencontró. Le acogimos con los brazos abiertos. Le queríamos con locura. Estábamos todos locos por llevárnoslo a nuestra casa para que estuviera con, con nosotros unos días. Era un hombre espectacular. Yo lo recuerdo como un tío maravilloso, a pesar de que le vi poquísimas veces, pero sin embargo... Era entrañable. Él murió de enfisema pulmonar y, bueno, pues murió jovencito. Bueno, jovencito, 77 años, no son muchos. Pero siempre marcó su vida la muerte de su hermano Francisco. De alguna forma, él se sentía responsable de no haber sido capaz de sujetarle y de que se quedara en el campo de Argeles Summer. Eso nadie se lo pudo quitar. Eh, los hijos de mi tío Juan, que continúan viviendo en Francia, conservan parte de las cartas que mi tío les mandó desde el Stalac de Amboas y desde el, desde el, desde el o sea, Stalag de Sagan. Lo que pasa es que las cartas están muy deterioradas porque están escritas con lápiz. Y bueno, pues están prácticamente ilegibles muchas. Y ellos, mis primos, han decidido que las van a donar a un, a un museo de la memoria eh, que hay eh, allí donde ellos viven. Y entonces pues están en su derecho. Nadie se lo puede nadie se lo puede discutir, aunque a mí me hubiera gustado tener copias. Pero el estado de las cartas es tan pésimo que no ha sido posible ni sacar fotocopias ni escanearlas y está la historia de mi familia, que como veis, es ¿eh? dura y muy triste. Y la tristeza que embargó la vida de mis abuelos esos últimos años pues fue tremenda, porque ellos perdieron tres hijos, en, en la práctica tres hijos, porque dos vivían, pero ellos nunca más les volvieron a ver. Uno porque estaba desterrado en Córdoba, y el otro porque estaba en Francia y cuando pudo venir a España ya habían muerto ellos pero lo que nunca superaron mi madre, que era una mujer joven, más cercana a ellos por edad que el resto de sus hermanos que eran los mayores mi hermana era la quinta hija en el orden de familiar mi madre nunca dejó de llorar a su hermano, y era a nombrarle y era a llorar y ese dolor me lo ha transmitido a mí, porque yo no puedo hablar de mi tío sin llorar. Y con este pequeño verso de una poesía que yo le escribí a mi tío, me despido. Dice así, te perdiste los olores de tu pueblo en el verano, de los trigos en las eras, de los mirtos y los nardos, y dejaste de bañarte en el río cristalino de pescar en sus chilancos, de jugar con tus amigos, de cortejar a las mozas, de tener una familia, de abrazar a tus retoños, te perdiste tantas cosas. Pues sí, él perdió todo. Toda la historia de mi familia la podéis encontrar en un libro que escribí sobre, sobre ellos que se llama La carta que nunca pude enviar. También en YouTube hay un vídeo que tiene el mismo nombre, la carta que nunca pude enviar, donde yo cuento de, de voz la trágica historia de mi familia, por si queréis oírlo y verlo. Muchas gracias por vuestra atención. Para mí esto ha sido muy importante, porque todo lo que hagamos por ellos es poco. Y espero que esto que vivió mi familia no se vuelva a repetir nunca más.
0: Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato l'invasor Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via mi via che mi sento di morir, e sì si muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e sì si muoio da partigiano. Tu mi devi seppellir mi seppelirai la sui montagna o bella ciao bella ciao bella ciao 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 mi sepelirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior e la gente ¿Qué pasará oh bella chao bella chao bella chao 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 y la gente che pasará y dirá oh que bel río
1: Pilar Lucas Calvo te quiero prima un beso a todos bella ciao, bella
0: ciao, bella chao ciao, chao, bella, chao, chao, chao.